0: Radioactiva, y loco
1: Iván.
2: Empieza Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde, aquí en la emisora CuacFM en la 103.4. Fm y regresamos tras el parón de tres semanas... ...volvemos con el programa número 15 de Radioactiva... ...hoy dedicado al Día Internacional de la Mujer... ...celebrado ayer... Durante toda esta hora que queda por delante, todas las secciones estarán relacionadas con la mujer. Comenzaremos con una reflexión y una lección del origen del Día de la Mujer de Manos de Cuca Barreiro. En los deportes hablaremos del machismo que existe dentro de él. El encargado será Javier Amador. Seguiremos con una, un debate sobre los temas más candentes sobre la situación de la mujer en la actualidad que conducirá Ramón Fernández en Todos por Igual. Por su parte, Ángel Pan nos hará un recopilatorio de las canciones que reivindican los derechos de la mujer a lo largo de la historia. Será en Espacio Musical. Y ya en Luces, Cámara y Acción, Moisés Bala nos hablará de cuatro películas que defienden el empoderamiento de la mujer y la lucha de ella frente a un mundo de hombres. Por último, para finalizar este programa homenaje a la mujer, Eva Maro, una mujer aventurera, nos cuenta qué es viajar, sus experiencias recorriendo el mundo. No os lo podéis perder. Pues bienvenidos una tarde más aquí en Radioactiva, en CUAC FM, en la 103.4. Comenzamos el programa, como siempre, presentando a nuestros colaboradores. Empezamos por el fondo, Eva Maro, una debutante. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón Fernández.
3: Buenas tardes, Clara.
2: Muy buenas tardes, Ángel Pam. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. ...otro que debuta hoy... ...muy buenas tardes Javier Amador... ...muy
4: buenas tardes Clara... Y ...muy buenas tardes a todos nuestros oyentes...
2: ...y por último, otro habitual... ...muy buenas tardes Cuca Barreiro... ...hola, buenas tardes a todos... ...como avanzamos en la cabecera... Hoy el programa estará entero, dedicado a la mujer, ya que ayer fue el Día Internacional de la Mujer que se, que se celebró. Pero, ¿cuál es el origen de este día? ¿Por qué surgió? Todas estas cuestiones nos las explica Cuca Barreiro. La escuchamos.
0: ...detrás de cada gran hombre hay una gran mujer... ...¿quién no ha escuchado esta frase alguna vez?... ...ayer, 8 de marzo, se celebró el Día Internacional de la Mujer... ...o como antes se denominaba... ...Día de la Mujer Trabajadora... ...me pregunto qué pasa... ...¿necesitamos las mujeres un día especial... ...para recordar al mundo que existimos?... ...¿seguimos siendo la sombra detrás del gran hombre?... ...sin duda alguna es así... ...en pleno siglo XXI tenemos que enfrentarnos a esa frase y todo lo que ello implica. El Día de la Mujer fue instituido por la ONU en 1975, aunque su origen se remonta a finales del siglo XIX, concretamente a marzo de 1857, cuando las obreras neoyorquinas, cansadas de ser explotadas y de soportar deporables condiciones laborales, se decidieron a salir en manifestación. Desde el principio de los tiempos, la mujer fue el eje sobre el que se ha sostenido la familia y por lo tanto la mujer madre, la mujer esposa, la mujer hermana ha sido y es la columna básica en la que han descansado los distintos modelos sociales sin embargo nunca su labor ha sido plenamente reconocida aquellos que tengan creencias religiosas deberían recordar que Dios dijo compañera te doy, que no sirva", pero parece que lo han olvidado las mujeres han sido artistas, escritoras, matemáticas, políticas... Pero para alcanzar reconocimiento han tenido y tienen que esforzarse el doble que sus colegas masculinos. Y sin embargo, gracias a los esfuerzos de la mujer, se han ido produciendo grandes cambios en la sociedad. Podríamos citar cientos de mujeres célebres, pero el número de mujeres que día a día luchan por conseguir sus derechos es incontable. Pero como ejemplo, hemos elegido dos mujeres... ...que no tuvieron nada en común... ...eran personas de distinta extracción social... ...de distinta raza... ...de distinta nacionalidad... ...pero las dos decidieron que tenían que luchar... ...para conseguir lo que en justicia les pertenecía... ...por orden puramente cronológico... ...empezaremos hablando de Emmering Pachas Colton... Esta mujer nació en Manchester en 1858 y falleció en Londres en 1928. Fue la líder del movimiento sufragista inglés y fundadora de la Unión Social y Política de Mujeres, afín al Partido Laborista Británico. Su meta era lograr que las mujeres pudieran votar, algo que consiguió en 1918, aunque con ciertas restricciones. Emmeline luchó hasta el final. No le importó incluso utilizar la violencia en ocasiones. Sufrió prisión. ...pero siempre luchó por sus principios... ...y aunque sus métodos, cuasi militares en ocasiones... ...e incluso sus logros han sido cuestionados... ...la revista Time la citó en 1999... ...como una de las personas más influyentes del siglo XX... ...y el personaje fundamental para lograr el derecho... ...al voto femenino en Gran Bretaña... ...y por ende, abrir caminos en otros países... ...y animar a la mujer a la lucha activa. La segunda mujer que he elegido es Rosie Parks. Rossi fue una mujer de raza negra o afroamericana... ...como sería políticamente correcto decir hoy en día... ...que harta de las leyes de segregación vigentes en un país... ...que en su propio himno habla de la tierra de los valientes... ...y de la libertad, un día decidió que ya había tenido bastante... ...esto sucedió en 1955... ...cuando Rossi, de profesión costurera, tenía 42 años... ...y los negros tenían que soportar la humillación... ...de no poder compartir espacio con los blancos... ...en ningún lugar... ...por ejemplo los autobuses... ...iban separados por una línea... ...y los negros tenían que sentarse detrás... ...en la parte trasera... ...y si estaban en otro sitio... ...dejar su asiento si algún blanco lo solicitaba... ...Rossi se sentó en el medio... ...lugar que podría usar si no había ningún blanco... ...cuando uno subió... ...el conductor lo ordenó levantarse... ...los demás afroamericanos lo hicieron... ...pero Rossi permaneció en su lugar... ...fue arrestada por perturbar el orden público... ...pasó la noche en el calabozo... ...y tuvo que pagar una multa de 14 dólares... ...su caso fue el detonante... ...para que la gente de color tomase conciencia de su situación... ...y un indignado y desconocido... ...pastor baptista llamado Martin Luther King... ...organizó huelgas en Montgomery... ...en todos los transportes... ...que duraron durante 352 días... Mientras, el caso Rosie Parks llegó hasta el Tribunal Supremo que declaró que la segregación racial era una norma contraria a la Constitución y un año después todo tipo de segregación fue abolida. Estos dos ejemplos nos dicen lo que puede hacer la mujer cuando está dispuesta a luchar por lo que cree y por los derechos que le corresponden. Pero hay muchas más y muchas heroínas anónimas que todos los días están en las trincheras siempre luchando por mejorar la humanidad. Así que aquí seguimos señores las mujeres existimos de hecho sin nosotras sin la hembra de la especie la humanidad desaparecería espero que por fin llegue un tiempo en que no sea necesario un día de la mujer ni del niño ni del hombre ni del enfermo ni del minusválido porque eso indicará que por fin nuestra peculiar raza ha logrado el punto justo de madurez
2: Pues muchísimas gracias, Cuca, por darnos esta lección de historia y por traernos estos ejemplos de estas dos mujeres luchadoras que sin duda eh, pues siempre pasan desapercibidas ¿no? y los méritos siempre se los llevan los hombres y como dices, esperemos que, pues, que no tenga que haber un día de para recordar que, que existimos y que, y que somos parte de, de la humanidad. Bueno, nosotros seguimos aquí con el especial del Día de la Mujer con los deportes. Eh, a continuación, Javier Amador nos trae pues, unos ejemplos eh, de machismo en el deporte. Lo escuchamos.
4: Hola, muy buenas tardes a Coruña. Queridos oyentes de nuestra emisora, aprovecho para desearos una buena velada... ...con nosotros y daros las gracias por estar ahí, al otro lado. Yo soy Javi, estoy aquí para hablaros del deporte, ese hobby que a todos nos gusta... ...y aprovechar para recordaros cuántos y cuántas personas... ...no son conocidas por destacar en él. Y ya que ayer fue el Día de la Mujer, mandar un saludo a todas, fuerte... ...a todas las mujeres, pues sin ellas el mundo... Pues como ha dicho mi compañera, no sería mundo Me gustaría comentar mi rechazo también Sobre cómo ella sufre en el machismo Tanto en un hogar como mismamente en el deporte Oliver, Benji, los magos
1: del balón Benji, Oliver, sueños de campeón Benji,
5: Oliver, el fútbol es su pasión
4: Me gustaría hacer un llamamiento más profesional con respecto a la mujer y a los medios de comunicación. Para ello comentaremos los titulares que desgraciadamente en algunos medios de masa en la celebración de los pasados Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. En particular, el diario El Mundo, antes de que los Juegos diesen comienzo, hizo una lista de las buenorras de los Juegos Olímpicos, artículo que obligaron a retirar. ...otro que también me llamó la atención es... ...una Hércules con maquillaje... ...hablando de Lidia Martín... ...ganadora de una medalla de bronce... ...en los Juegos Olímpicos... ...en Arterofilia. ...lejos de realzar su título... ...se quedan con el aspecto físico... ...otro de los titulares de la información... ...Carolina Mar Marín, la niña... ...Admira a Nadal... ...primera no asiática que gana el oro olímpico... ...pesa 98 kilos... ...una portera sin complejo... ...su publicación fue en marca... ...el trío de gorditas rosa el milagro olímpico... ...en el cotidiano deportivo... ...la mujer de una línea... ...de, de un línea de los bir ...ha ganado hoy una medalla de bronce en las Olimpiadas de Río... ...en el Chicago Tribune... ...Rivas, el hombre que convirtió en oro las rabietas de Carolina... Haz en Twitter... ...y hasta se ha echado novio, el mundo... ...y para finalizar quería compartir con vosotros y vosotras... ...un artículo leído en el stone Post... ...que a mi entender define perfectamente el machismo en el deporte... ...convertirse en deportista de élite... ...y llegar a competir en unos Juegos Olímpicos... ...y no digamos ya conseguir una medalla... ...significa una vida de trabajo, constancia... ...y cómo no, sacrificio... ...horas y horas de entrenamiento... ...una alimentación concreta, unos hábitos... ...y unos horarios al servicio... ...de una disciplina... ...sin embargo... ...cuando las protagonistas de una noticia deportiva... ...son las mujeres... ...todo esto parece quedar en un segundo... ...o tercer lugar... ...pongo un ejemplo... ...en la entradilla de una noticia dedicada a Lidia Valentín... ...medalla de bronce en la categoría... ...de 75 kilos... ...explicaban que la campeona olímpica... ...siempre se maquilla... ...mientras que la mayoría de los mortales no somos capaces... ...de cargar las bolsas de la compra ni dos manzanas sin pararnos a tomar aliento. Lidia Valentín levanta 141 kilos y todo lo que se le ocurre destacar de ella al medio es que se maquilla. Por supuesto, y si solo fuera esto, se quedaría en una anécdota, pero desgraciadamente no es así. La Universidad de Cambridge hizo un estudio que en el que concluyó que 160 millones de palabras prueban el trato machista ...y denigrante a las mujeres en los Juegos Olímpicos. Pese a todo esto, el 45% de los participantes en Río... ...fueron mujeres, los hombres recibiendo más espacio o tiempo... ...en la información deportiva, y cuando se habla de ellas... ...se suele aludir a su aspecto, su edad o su situación civil. De hecho, las palabras que más se utilizan, según ese estudio... ...para referirse a las mujeres, son... Edad, embarazada, soltera, casada y mayor Un léxico muy diferente al utilizado para los hombres Rápido, fuerte, grande, fantástico Y para terminar mi sesión de hoy con vosotros y vosotras queridas oyentes De esta cadena tan buena como es Radioactiva Quería dar un fuerte abrazo a todos y a todas Y me gustaría que a los que tienen una mujer al lado sepan comprenderla ...danle ese sitio que tan merecido tiene... ...nada como hacerlas felices porque hay madres, hijas, hermanas... ...y todas ellas merecen un respeto... ...ya que llevan conviviendo desde el principio de la humanidad con el hombre... ...muchísimas gracias...
2: muchísimas gracias Javi por este estreno aquí en CUAC en FM y en, el, en nuestro programa Radioactiva y por traernos estas noticias y estas estos titulares que creo que a, a todos nos sonaban pero bueno siempre sorprenden ¿no? como eh, lejos como decías tú de darle importancia al gran mérito pues de conseguir una medalla de bronce o conseguir un título tan importante nos fijamos más en el aspecto físico en, o en cómo van vestidas Es una pena, esperemos que, que esto cambie Bueno, nosotros seguimos aquí en Radioactiva En el programa del albergue para los rubinos Cuando son las 6 y 18 minutos Estamos en directo en CUAC FM la 103.4 También podéis escucharnos por la página web www.cuacfm.org Seguimos, como, como dijimos antes, eh, con este especial de, de la mujer y hoy en Todos por Igual cambiamos el formato de entrevista por el de debate que creo que en este, bueno, en este día y en este especial va a ser más enriquecedor con opiniones de diferentes colaboradores sobre el tema de la mujer en la actualidad, su situación. El conductor va a ser, como no, Ramón Fernández. Lo escuchamos.
6: Hola, buenas tardes a todos y a todas Y como bien decía Clara Vamos a poner encima de la mesa un debate Sobre la situación actual de la mujer ...en diferentes ámbitos... Eh, ...os está hablando Ramón Fernández... ...y yo quería comenzar... ...poniendo encima de la mesa... Eh, ...un tema para que opinen... ...los contertulios que hoy nos acompañan... ...y que es el tan manido y tan traído... Eh, ...techo de cristal... ...o mm, también el tema de las cuotas... ...que los partidos políticos están asignando... ...casi ya por decreto a que las mujeres tengan que ocupar determinados puestos... ...independientemente de su valía. Quería saber un poco cuál sería vuestra opinión acerca de esto.
0: Cuca. Pues um, yo no soy partidaria de las cuotas de paridad... ...aunque pueda parecer una, un contrasentido. Porque para mí el hombre y la mujer son dos seres humanos... ...con los mismos derechos, eh, las mismas obligaciones y las mismas cosas. Entonces... Mientras que puedo entender la discriminación positiva en gente que tenga problemas eh, de adaptación, digamos, eh, intelectual o lo que sea, no entiendo que por decreto se tenga que tener cinco ministras y cinco ministros, sino que, que haya la gente que realmente valga. Lo que pasa es que hablan de discriminación positiva y lo que se está dando es lo contrario. Las empresas entre cinco señoras que son estupendas y saben mucho y un señor que no sabe lo, tanto como ellas, pero también aprueba la oposición, pues entra el señor. O sea que para mí lo de las cuotas en política es en plan paripé porque la cuota de verdad está en la valía y en que todos, desde el señor que vende embutidos al señor que es director de Resol, reconozca la valía de la mujer.
2: Pero Cuca, como comentaste antes en tu en tu texto y en tu escrito, decías que una mujer tiene que demostrar el doble sí, para, sí, poder, sí. para poder llegar claro. con las cuotas. Pregunto, ¿eh? ¿no no se hace más accesible ese esos puestos para porque si no hay esa cuota se bueno se ven los partidos políticos donde no las hay como el PP por ejemplo, el Partido Popular la mayoría de, de las personas que lo ocupan son hombres. Entonces, y en cambio, en, las, en donde sí que están las cuotas,
0: pues hay un 50%, bueno, hay una... Ya, pero para mí es un arma de doble filo, porque precisamente, si hablamos de ministras y, y de política, si os fijáis un poco, por rellenar esas cuotas hay gente muy válida, perfectamente válida, pero... ...otra que no lo es tanto... ...y entonces yo lo considero que es que sí... ...la mujer tiene que de de demostrar mucho más su valor... ...pero el hombre tiene que apreciarla más... ¿Eh? De lo que lo aprecia. Y entonces esa, esa cuota puede tener ese doble filo de decir, ay, tengo que meter a cinco. Bueno, pues mira, voy a coger a esta y esta y esta. Cuando a lo mejor ese trabajo de esas cinco personas, dos, hay dos hombres perfectamente capacitados para hacerlo. Yo me refiero el plano político, ¿eh? en el de, eh, de atender a la sociedad y resolver los problemas de la sociedad. Yo me refiero a ese ámbito. En el ámbito laboral. Ay, ya nos queda mucho por hacer todavía. Claro, pero eso sería posible
2: igual si hubiese una igualdad que no, no existe, ¿no? Por no. eso estamos hablando, bueno, de este, de este tema. Si hubiese una igualdad, sí sería por los mismos méritos. Pero al no haber esa igualdad, ¿el hombre siempre va o no?
0: Puede ser. No sé lo que opinan los demás. ¿Sí? Estoy haciendo un poco de abogado del diablo, ¿eh? Sí, sí, sí.
3: Por desgracia, este país es muy machista. Mucho. ¿Vale? Eso creo que estamos todos los que estamos aquí y estamos en eso de acuerdo. Eh, mi opinión es la siguiente. Eh, todo el mundo tiene derecho a ocupar un cargo, sea mujer, sea hombre. Si la mujer está más capacitada que el hombre, evidentemente tiene derecho a ocupar ese cargo. Por sí. Porque por currículum debería de estar. Pero por desgracia no es así. Por desgracia. Esa es mi opinión.
6: Pero no consideráis también que dentro de eso... Eh, puede ser una forma de machismo el intentar proteger a la mujer con cuotas cuando realmente lo vale.
3: Vamos a ver, mi opinión... Está eh, Ramón, mi opinión es la siguiente. Si la mujer merece estar en ese sitio, por mi parte debería de estar. Si yo, por ejemplo, tengo un consejo de ministros, tengo que formar un consejo de ministros si soy presidente del gobierno, y si veo que si me presentan los currículums de cinco mujeres y de cinco hombres, ¿vale? Estamos hablando de las cuotas de paridad Si veo que por opción Tengo más mujeres que hombres Pues obviamente me voy a quedar con las mujeres ¿Por qué? Porque mi, yo quiero que mi, mi, mi gobierno, en este caso Mi país vaya Hacia adelante, o sea, vaya hacia arriba No hacia abajo sí. A ver si me estáis o sea, Yo creo que me estáis entendiendo lo que quiero decir perfectamente.
4: perfectamente
3: Pues Esa es mi opinión bastante clara
1: bueno, yo quería lanzar una pregunta al aire a ver si alguien me la puede contestar y también es en, referen en referencia a las mujeres, por ejemplo, que no son tan agradecidas físicamente o que no puedan estar también también vestidas o también bueno que no tengan una estética 10 de la mujer Barbie. Que, que existe en muchos sitios, ¿no? Porque también eso? Por ejemplo, una mujer bien vestida, bien arreglada y súper guapa tiene siempre muchísimas más opciones de entrar en un puesto de trabajo importante que, que una mujer que tenga mucha valía interior pero que, bueno, pues a lo mejor no se preocupa tanto por su estética.
3: Porque el hombre es machista, de por sí. Si el director de una empresa es machista, evidentemente va a mirar a una persona si está bien arreglada, si está bien presentada y si la tía está buena ya, de por sí.
0: Claro, pero eso es... es, un... es,
3: es por desgra... Perdón, es por desgracia. Este país es así. Es por desgracia, pero es lo que hay.
0: Ahí mismo ha estado tú... lo justo en la palabra. Si la tía está buena, ¿eh? si la tía está buena, y no crees que también, y ahora sí que yo voy a hacer de abogada del diablo, ...todos los que estáis aquí me estáis viendo... ...y ves que ya tengo cierta edad para poder hacerlo... ...pero no os dais cuenta... ...de que la mujer hoy en día... ...que a mí es una cosa que me preocupa... ...en la juventud... ...chicas muy jóvenes... ...piensan que solamente... ...mediante el aspecto físico... ...e incluso el sexo... ...es la moneda de cambio... ...el peaje que tienen que pagar... ...para conseguir sus medios... ...no esforzándose en otros caminos... ...eso es un poco culpa de la mujer que nos convertimos en objetos. Culpa menos, de la mujer,
2: cuanto, creo que en parte el hombre ahí también tiene mucho claro, que Claro, claro,
0: pero si cedes, 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 es lo que decimos, ¿eh? si cedes. Eh, ayer escuché en la, en la televisión, no sé si es una televisión en la radio, eh, un programa sobre la violencia de género y que decía que hay un incremento extraordinario de violencia de género en chicas muy jovencitas, incluso adolescentes y que eh, el que el novio esté todo el día con el móvil dónde estás qué haces qué tal y eso lo consideran como es que me, es que me quiere y como me quiere tanto me controla
3: al contrario la claro. acabo, al contrario la acaba agobiando ver,
0: claro ¿eh? sí. y, y llegan a pensar eso entonces qué problema es de educación de los roles sociales que todavía no hemos cambiado de es eh, mucho camino por creéis, recorrer
6: creéis que es un problema de educación sí total, totalmente completamente, completamente.
0: El
2: concepto del amor sí, romántico, yo, ¿no?, de quien te quiere estar a sufrir, eh, que es la mayor falacia yo, de, de... En sí, referencia es a eso, ser. bueno,
6: tengo un dato que sí. es sobre lo, lo de la educación y la violencia de género, que los países nórdicos, que se les considera más avanzados que sí. nosotros, culturalmente y educacionalmente, es donde más violencia de género hay. Entonces, no sé hasta qué punto o qué opináis vosotros puede estar relacionado solo el tema de la educación con, con la violencia de género, si es única y exclusivamente es un tema de educación o influyen más cosas, como por ejemplo, desde que un niño o una niña nace, la niña tiene la muñeca y el niño tiene el balón. ¿Qué opinas?
2: Eso es tema de tema de educación, como lo que estabas diciendo, ¿no? Si tú a un niño le dices, tienes que jugar con el acción man, con el balón, nunca, te, nunca juegues con muñecas, ¿no? Y al contrario, ¿no? Te, ya te están eh, Te están introduciendo un rol Para toda la vida Aunque tú quieras jugar con muñecas No vas a poder o, Aunque tú quieras vestir de rosa Ya no vas a poder Porque la sociedad así te lo claro,
6: pero tú luego te ves lo indica. Datos en, en países como Finlandia eh, Noruega, Suecia
2: pero yo creo que la violencia en general son unos índices altos. No lo sé, porque no me sé los datos. Son los más altos de Europa. Pero violencia en general, igual la violencia, no, violencia de, género. de género. Y la violencia en general no. No claro, me he centrado en toda igual... la violencia
6: en general, sino en lo que es la violencia de género y en relacionarlo un poco con el tema de la, de la educación, que se supone que esos países, se supone no, y se sabe, están más avanzados
2: pues algo, es algo que es se algo sorprende, chocante. realmente sí, sí que, sí que choca, pero está claro que si tú desde pequeño educas a, a tu hijo o a tu hija a respetar y a no controlar y, y si tienes un buen ejemplo en casa nunca vas a, bueno no, nunca, nunca digo nunca, no pero pero es poco probable que esa persona pues, eh, abuse de, de su pareja, si sí, tiene un ejemplo en casa que no, que no es así. Correcto. O en el, o en el colegio.
3: Eh, para Masinri, eh, sabéis todos la política, o sea, el autobús este que dio de cablar en, la, en Madrid. Sí. Eh, sí o sí, sea, sí. pero vamos a ver. Si tú eres, yo hablo por mí, ¿vale? Eh, a mí y mi familia me enseñó: mira, eh, los niños juegan con balones, las niñas juegan con muñecas. No. Yo que jugaba con mi hermana, mi hermana me dejaba la muñeca y yo a mi hermana dejaba el balón. ¿Por qué? Porque, tenemos, porque yo considero que te, tienen que tener el mismo derecho. Por de, o sea, por, pero repito, por desgracia este país es así, de machista, y la verdad es que me entristece. Lo que estábamos comentando...
6: Porque estábamos comentando hace un rato, parece que, que los jóvenes no difieren mucho de los mayores, en el sentido de que está aumentando también la violencia, bien sea física o psíquica, entre los entre los jóvenes.
2: Pero mira, también yo quería quería comentar un, un tema eh, pues esta raíz de, de lo que comentas de, del aumento de violencia de género en los jóvenes. Tú, si te paras a ver las películas, la música, las letras que se escuchan, es eh, las películas de amor romántico, de que el hombre tiene que salvar a la mujer y dar la vida por él, y, ¿no? Pues, por ejemplo, Crepúsculo, y ves, o incluso Las sombras de Grey, que quieras que no, porque es guapo y es rico, pero si no es un... <risa> ¿Entiendes? Y, y en cambio es taquillera y la gente lo va a ver y es una persona que la está maltratando quieras que no, pero claro, en, en Hollywood se puede hacer todo muy sutil y, y no pasa nada pero eh, si tú te empapas de eso desde pequeño, es lo que es, crees que es la, lo único y muchos, muchos jóvenes yo creo que es lo que,
1: lo que está pasando vamos
2: no sé, podéis hablar y opinar también
1: Claro, es que apoyando un poco lo que dice Clara, eh, yo también veo que hay un problema de, pues eso, de educación cultural que nos han transmitido a lo largo de los años y, y a mí me parece un gran problema que por… Mm, en, en parte veo que viene mucho también de, desde las mujeres, mujeres que son muy machistas, porque en realidad, en el fondo, ¿quién es la que, eh, por norma general, en gran porcentaje, educa en un hogar? En la mayoría de los casos es la mujer, y la mujer tiene unas ideas ya concebidas eh, por una educación que le han transmitido anteriormente sus padres o sus familias, eh, pues que es un poco también eh, culpa de, de que no se quieran muchas mujeres abrir un poco, librar de esas cadenas ancestrales que llevamos hace siglos.
2: Cierto, es que heredamos eh, lo de nuestros abuelos, lo de nuestros padres, en una época donde la mujer estaba, estaba oprimida, ¿eh? ¿no? Pero bueno, poco a poco vamos saliendo adelante.
6: Vamos a imaginarnos, no sé, por un momento, que por naturaleza la mujer fuese más fuerte que el hombre y, y fuese superior al hombre. ¿Creéis que también se produciría violencia de género por el instinto que tiene la mujer o, o no la habría? Si la mujer físicamente fuese... A ver, más yo, creo, fuerte que lo
1: mismo. yo creo, perdona, que la violencia de género es también un, un abuso de poder, pero, pero que no tiene tanto que ver, bueno, en este caso sí con el sexo, claro, porque se supone que el sexo débil es la mujer, pero si las cosas fueran al contrario, eh, creo que pasaría exactamente lo mismo, porque el problema creo que está en el abuso de poder, cuando hay una diferencia grande entre dos sexos, esa es mi opinión.
3: Eh, yo por mi parte estoy o sea yo digo que eh, si la mujer trata mal al hombre hay violencia de género de por sí tanto monta monta tanto
2: el género es el rol que cada, que cada persona quiera, quiera adaptar no pero Igual.
6: La, ley, la ley hace distinciones
2: porque bueno no, no, hay...
6: no castiga de la misma manera una cosa que otra
2: Igual por la mayoría
6: Entonces, no sé Si se trataría de reformar la ley si, si de Ponerla más dura, cuca
0: Yo lo que creo, o sea Hablamos de la violencia de género porque es una lacra Y la gente se, se mm. está muriendo, o sea, las sea, se están matando
6: Sí, sí, 50
0: <ríe> Y pico, ya llevamos en lo que de 5 por mes Sí eh, pero si pensamos una cosa, o sea, hablamos violencia de género porque es una pareja o es pareja contra esa persona, pero es que la violencia está tan presente en la sociedad, porque si nos ponemos en cosa de educación, ¿qué es el bullying? Es todo el abuso de una persona que tenga fuerza y poder para imponerse a otra. ...aunque no sea violencia física... ...sigue siendo violencia desde el patrón... ...que como sabe que ese señor necesita el sueldo... ...para darle de comer a cuatro hijos... ...pues llega un día, como le hicieron a unos de seguridad... ...y le dijeron, mira, de 1.300 voy a pagarte 700... ...¿te vale? Pues sí... ...porque no le quedó más remedio... ...entonces yo creo que la raíz de todo está... ...en las personas que... ...en la raza humana, que cuando tenemos poder... ...cuando sabemos que podemos... Hacer lo que queremos o machacar o lo que sea, lo hacemos y entonces eso solamente es muy difícil porque es una cosa atávica, ¿no? sería un cambio, pero un cambio muy traumático, o sea una lucha en que toda la gente se pudiera juntar las mujeres incluidas, pero mujeres y hombres, ¿por qué no somos distintos? Porque en muchas cosas estamos sufriendo lo mismo. Sufrimos despidos, sufrimos paros, sufrimos... Hay muchas cosas. ¿Por qué el hombre, nos, en vez de, digamos, ir por su camino de seguir considerándose el cazador primitivo que lleva la pieza a casa, no se aúna con la mujer en sindicatos y en sitios? No tendremos la misma fuerza física, pero tenemos fuerza mental.
6: ¿Creéis que, que llegará ese día? día.
0: Uf, yo no lo veré desde luego, eso estoy segurísima lo ves muy lejano <ríe> Yo no Mi nieto que tiene 10 meses probablemente
6: Bueno, en esto no sé quién decía Que se trata también como de una carrera de fondo Y que tiene sus obstáculos y, y, y muchos Y cada vez podríamos ir salvando más obstáculos Para conseguir el fin, el fin que, que nos proponemos
2: Bueno, poco a poco se va avanzando Como, como ejemplo tenemos... El, el muy reciente de la asociación de santiago Velaluz eh, que estuvo en huelga de, de huelga de hambre más o menos 25 o 26 días y para que la violencia de género fuese una cuestión de, de estado y finalmente pues consiguieron que esos 25 puntos eh, redactados en un, en un manifiesto y firmados por una gran cantidad de, de personas pues que al final se consideraran entonces, pues bueno, se va avanzando poquito a poco. Vamos dando pasitos. Eso es. Y bueno, ya no nos queda ya, mucho tiempo para no tiempo, más, sí. desgraciadamente, para porque tiempo, pero sí, la, tiempo... quedan muchísimas cuestiones que debatir. Esperemos que en programas siguientes, el siguiente o el siguiente, el siguiente aún no sé eh, qué programa va a ser, pero vendrá una persona experta en este tema del Instituto de la Mujer, que nos pueda aclarar algunas de esas cuestiones que hoy, que hoy Ramón nos, nos puso sobre la mesa. Bueno, y nosotros seguimos aquí en Radioactiva, en el programa del albergue de Padre Rubinos, en directo, cuando son las 6 y 37 minutos. Estamos en CUAC FM. A continuación, espacio musical, también eh, dedicado a la mujer, con Ángel Pam.
3: Buenas tardes a todos nuestros oyentes, bienvenidos a Espacio Musical esta semana, soy Ángel Pan. En el día de hoy hablaremos musicalmente de la defensa de los derechos de la mujer con varios temas musicales relacionados entre sí. El primero de ellos pertenece a la cantante americana Nina Simone, cuyo tema es Four Woman, incluido en su LP Wild is the Wind del año 1966 el cual en plena tensión racial Nina Simone elige cuatro mujeres para describir las secuelas de la esclavitud, la violación y el abuso de menores. El relato es desgarrador y explícito. Nina canta como si fueran esas cuatro mujeres afroamericanas. La base yacera del piano impone una lenta agonía que explota al final. Una de las mejores canciones que documentan los años
4: 60. again again. Sarah My skin is yellow My hair is long
3: Continuamos ahora con otro tema del cantante John Lennon, cuyo título es el siguiente «Woman is the Niger of the World», recogido en su disco «Sometime in the New York City» del año 1972, el cual, después de haber conocido a Yoko Ono, Lennon abrazó la militancia por la paz y por los derechos de las mujeres, ...incluso llegó a agregarse el apellido de su segunda esposa... ...pasó a llamarse John Winston Ono Lennon... ...en Woman is the Niger of, this, of the World... ...hace una síntesis sobre la opresión... ...que vive cotidianamente la mujer... ...y de paso toca el tema racial... ...ya que como bien dice el título... ...la mujer es el negro del mundo... ...la insultamos todos los días en la televisión... ...si no es nuestra esclava... Decimos que no nos ama. Son algunas de las frases más picantes de la canción que suelan actuales 45 años después. En tercer lugar, seguimos con la cantante española Bebe, con el tema Malo, incluido en su CD, Para Fuera Telarañas de del año 2004. En YouTube proliferan los vídeos elaborados por los usuarios, que toman esta canción como himno para denunciar la violencia de género. La letra es explícita y trillene un estribillo potente dos condiciones fundamentales para convertirla en hit. Además, fue incluida como cortina del unitario Mujeres Asesinas. Bebe también obtuvo otro éxito en el álbum Pa' Fuera tener Arias con la canción Ella, en la que apela a la misma temática.
4: Hoy vas a descubrir que el mundo...
3: Y ya, para terminar, os dejamos un tema del grupo DEFCON 2 que se llama Ellas Denuncian, el cual trata Ellas Denunciaron, No Las Escucharon, Ellas Murieron, Los Jueces Consintieron. Es lo que cantan con su habitual explosión de rap y metal DEFCON 2. Es otra visión del drama, denunciar él, a su juicio, mal funcionamiento de determinados estamentos. En otra parte de la canción, el grupo de César Stratberry... Escupe, ¿quién acusa al cazurro cobarde que pega a su mujer y le dice que calle? Ya se lo advertí entre puñetazos, si me denuncias, te mato. País de mierda, país infame, que ataquen a las mujeres no le importa a nadie. Las torturas y las amenazas, según los jueces, son cosas de casa. hasta aquí espacio musical esta semana un saludo cordial y muy buenas tardes
2: Pues gracias Ángel por hacernos este repaso de estas canciones que reivindican un poco la lucha y bueno, lo que llevamos hablando todo el programa, de la lucha, la igualdad entre, entre las mujeres, bueno, de las mujeres, perdón. Y a continuación, en Luces Cámara y Acción, seguimos con el mismo tema, hablando esta vez de cine. Eh, Moisés Bala se estrena hoy para... Eh, comentarnos cuatro películas eh, sobre esta temática sobre la reivindicación de los derechos de la mujer lo escuchamos
5: hola buenas tardes me llamo moisés Bada. en el programa de hoy luces cámara y acción queremos hacer la presentación de algunas películas donde reivindicamos los derechos de las mujeres. Para seguir con la dinámica, pues empezaremos narrando nuestro primer film, Ni Dios, ni patrón, ni marido. En el año 2012 salió a la luz una interesante película dirigida por Laura Mañán. Nara los acontecimientos que acompañaron la creación de la Voz de la Mujer en 1896, el primer periódico anarcofeminista de América que distribuyó más de 10.000 ejemplares en calle, talleres y fábricas. Ni Dios, ni Patrón, ni Marido cuenta como la anarquista Virginia Volten, junto a la interpreta lírica Lucía Boldoni y un grupo de obreras textiles, se organizaron y construyeron, reivindicando su libertad de expresión mediante la publicación de un periódico, una herramienta de lucha contra la opresión del patriarcado y el capital tanto en el ámbito público como en el privado que promovía la emancipación, el amor libre, la revolución proletaria y la igualdad de derechos entre los géneros arremetiendo a su vez contra la institución de matrimonio y el depostismo de la patronal. Fragmento extraído de la lentevioleta.wordpress.com Yo
3: cometí la estupidez de contratar mujeres
5: y lo único que me traen son problemas.
2: Ahora necesitamos un diario que ampare los reclamos de las obreras, de las mujeres.
5: Otra de las películas que escogimos para este Día de las Mujeres es Frida, la Frida, naturaleza viva, película de Paul Leduc. La elegimos porque la protagonista es una luchadora. Desde su lecho de moribunda, Frida Kahlo, la gran pintora, reconstruye su vida y su obra que fue medular en la época del muralismo mexicano.
1: a la mujer que le ama.
4: Has perdido la cabeza.
0: Vete al infierno, Diego.
4: Sabes las consecuencias de algo así.
1: Él no está asustado, ¿por qué tú sí? Dios,
4: Frida, de todos ellos, ¿por qué él?
1: Porque queríamos hacerlo?
4: Me has roto el corazón, Frida.
5: Siguiendo con la lista de películas que tratan sobre los derechos de las mujeres o la lucha de la mujer en el mundo de hombres, destacamos una película española, Lola, estrenada en 2008.
2: Lolita, deja eso, que lo vas a manchar. Voy, voy, voy.
4: Vamos, esto es. Lo primero que tiene que saber un artista es decir... Lola
5: Flores es una niña de 8 años que vive en Jerez con su familia. Ya a esa temprana edad se ve impactada por el baile flamenco de una variada gitana. Corre el año 1935 y la, jo la joven Lola toma la determinación de esforzarse al máximo para ser una gran bailarina. A pesar de los años de guerra y la represión franquista, la joven Lola crece al ritmo de los bailes y ensayos interminables que ella misma fuerza hasta el agotamiento. Con 13 años, Lola tiene su primera oportunidad de actuar en público de la mano de Manolo Caracol. Lola actúa en el teatro Variedades de Jerez, interpretando la canción de Soy de Jerez, con gran Éxito de público, son los primeros pasos de una Lola que crece deprisa y con 19 años recorre los pueblos del sur formando parte de espectáculos itinerantes. Son comienzos duros que enseguida tienen su recompensa cuando Lola es elegida para formar parte de una película en Madrid. Tras vivir esta experiencia a la que la acompaña su madre Rosario, la familia Flores decide trasladarse a la capital para apoyar la carrera de su talentosa hija. Madrid se presenta en su principio más hostil de lo que Lola se imaginaba y tras varias actuaciones de poca importancia en el norte de España, consigue montar su propia compañía con la ayuda de un anticuario interesado por ella. Es esta compañía, forma, formará pa, pareja artística y sentimental con Manolo Caracol, el mismo que le dio su primera oportunidad en un escenario. A partir de este momento, todos son éxito en la, en la vida de Lola Flores, que, que con el estreno de su espectáculo, Samra, llegará a los oídos de toda España. Después llegarían las películas, los viajes, etc. Pero hay algo con lo a formar una familia, este deseo de ser madre y salir de la vida de inestabilidad emocional que supone el espectáculo. La llevarán a vivir varias relaciones en busca de verdadero amor que finalmente encontrará en Antonio González el Pescadilla. Fragmento extraído de filming.es.
4: Y on las. ¿tú vas?
5: Con eso nos, de nos despedimos y espero volver a encontraros la semana que viene. Muchas gracias. Sí, sí.
2: Pues muchísimas gracias eh, Moisés Bala por venir aquí hasta los estudios de Radioactiva, eh, por haberlo hecho tan fantástico la primera vez, esperemos que, que repitas. Y no tenemos, mmm, quedó ahí una película por comentar, pero es que estamos muy justos de tiempo, estamos en directo cuando son las 6 y 52 minutos. A sí. continuación la sección de viajes en ruta, donde Eva Maro, otra principiante y, y, que, y debutante nos contará sus aventuras recorriendo el mundo. La escuchamos.
1: Pues muy buenas tardes radio activo oyentes. Hoy desde la sección En ruta me gustaría hablar de mi propia experiencia como mujer viajera y nómada aprovechando el Día de la Mujer.
3: Todo queda,
1: pero lo nuestro es pasar desde tiempos inmemorables, la mujer fue ya una gran aventurera y en ocasiones pionera, aunque siempre, claro, está desde la gran sombra de los hombres. En mi caso, inspirada por estas grandes mujeres viajeras y errantes, mujeres con coraje, que no dudaron en colgarse la mochila y hacer el gran viaje de la vida, he de decir que aún... ...que aunque visite muchos países como viajera... ...siguen existiendo aún muchos tabúes con respecto... ...a ver a una mujer sola viajando... ...si bien es cierto que en muchos sitios hay que viajar... ...con algo de precaución... ...yo animaría a todas aquellas mujeres ansiosas... ...por recorrer el camino elegido... ...a hacerlo sin temor... ...claro está siempre bien informadas del lugar al que vamos... ...algo más de preocupación, de precaución... ...que los hombres, sobre todo en la vestimenta y como diría el refrán... ...allá donde fueres haz lo que vieres... ...en mi caso concreto... ...sí que es verdad que en la mayoría de los países fuera de Europa... ...sobre todo despertaba gran expectación al intentar visitar ciertos lugares... ...pero en general mi experiencia siempre fue enriquecedora y positiva... ...claro, adecuándome siempre a las circunstancias de cada, de cada sitio... Mm, ...la condición de mi sexo... Mm, eh, al viajar sola eh, sí que tenía que tener quizá prudencia y no debía o podía mostrarme tal y como era, ya que este sigue siendo un mundo de hombres en el cual las mujeres seguimos sin tener los mismos derechos o simplemente hay personas que te observan con recelo. La mala información o mala prensa desde los medios de comunicación han sembrado en nosotras un miedo infundado que nos paraliza desde siempre. La propia familia o el entorno en el que nos movemos Siempre intenta retenernos a través del miedo, pero cuando llegas a tu destino te das cuenta que es más bien un miedo que sigue existiendo en las cabezas humanas y no en el lugar. Para mí viajar es la máxima expresión y siempre me ha gustado mezclarme con la gente de cada sitio, hasta el punto que acababa fluyendo con cada cultura incluso recuerdo que en uno de mis viajes al desierto en busca de los aborígenes nómadas me llegaron a aceptar en su familia tratándome como una más de allí vistiéndome como ellos y sirviendo de modelo para las fotos de algunos turistas siempre me encontré con la calidez de las personas tanto hombres como mujeres incluso me trataron mucho mejor que personas de mi propio entorno ya que los prejuicios ellos en ellos no existe tanto como en tu propio entorno y yo me pregunto por qué ¿Por qué siempre las mujeres tenemos menos opciones que los hombres o por qué está peor visto encontrar una mujer haciendo cosas sin la sombra de un hombre por qué sigue existiendo aún en este siglo tanto, di tanto dilema mental en la cabeza de tanto de mujeres como de hombres ...sobre las mujeres que no necesitamos siempre... ...estar al lado de algún hombre para realizar ciertas cosas... ...o por qué las mujeres aventureras o fuertes... ...tenemos que seguir dependiendo de un hombre... ...para que se nos tome en serio, por qué... ...una mujer no puede ser fuerte, luchadora, aventurera... ...en esta sociedad de hoy en día... ...sin que la sombra oscura de la duda siga existiendo... ...yo digo, personas, seamos, seamos personas no sexos... ...viva la vida sin condiciones".
2: Pues como bien dices, resume todo el programa de hoy, Eva. Yo digo, seamos personas no sexos, viva la vida sin condiciones. La frase que puede resumir el programa de hoy y ojalá así sea. Nosotros nos tenemos que despedir, ya no queda tiempo para más. Seguid conectados aquí en CUAC FM en la 103.4 o en la página web www.cuacfm.org como todos los programas, agradecer a las personas que hoy nos acompañaron. Cuca Barreiro, Javier Amador, Ramón Fernández, Ángel Pan, Moisés Bala y Eva Amaro. Y por supuesto, dar las gracias por el trabajo de todos y todas las que participan.